0: Bonjour et bienvenue dans le septième épisode de K.O., le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Ce mois-ci, nous recevons notre triple champion maison, champion dans trois organisations de MMA, Bama, M1 et Rode FC, Monsieur Mansour Barnawi, bilan de 19-4 et qui affronte les meilleurs aux quatre coins de la planète. Boom. Bonjour
1: Mansour Bonjour Guillaume
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui et le podcast ne serait pas aussi réussi sans nos exceptionnels journalistes de l'équipe. Bonjour Alessandro Pitsus Salut et bonjour au monsieur Jérôme Guias. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Et je suis Guillaume Dussault, ravi et honoré comme à chaque fois d'être avec vous aujourd'hui. Ce mois-ci, on va donc s'intéresser à Mansour Barnaoui qui a goûté à la notoriété internationale avec sa victoire lors du tournoi du Rode FC, Ligue Coréenne. Nous allons aussi parler UFC et la catégorie lightweight, une des plus denses de l'organisation, sinon la plus dense, sur laquelle Mansour a un œil pour laquelle la planète MMA se passionne. KO, épisode 7, c'est parti Bien, donc Mansour Barnaoui, une carrière réussie finalement sans l'UFC, puisque Mansour, tu as gagné 1 million de dollars lors de ton dernier combat au Rode FC. Bref, rappel, tu es dans l'organisation depuis 2017, tu as participé au tournoi Lightweight à 1 million de dollars de l'organisation en 2018. Et en finale, tu as battu Shamil Zavorov, cousin Habib et favori, co favori du tournoi. Puis tu as battu Al Sol Kwan, le champion de l'organisation. Et à quel point avoir gagné ce million a changé ta
1: vie bah ça en fait c'est devenu un peu plus speed à côté, derrière, derrière tout ça, là il a fallu construire une bonne équipe et, euh, et faire un, un travail pour, euh, pour maintenir tout ça quoi. Et plus précisément
0: qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que tu as fait de cet argent
1: euh, L'investir, bah, déjà je pensais à prendre une salle directement pour, pour nous Team Magnem et, euh, et investir et dans pas mal d'interviews, tu parlais justement d'acheter une
0: maison à ta mère. Que, où ça en est ce projet-là
1: Ah ouais, ouais, acheter une maison à ma mère, en Tunisie. <rire> Elle le fait dans, dans, dans son bled.
0: Et, et donc ça y est, là, tu l'as acheté cette maison
1: euh, Non, pas encore, parce que c'est plus compliqué qu'on qu croit en fait. Est-ce que ça, ce, ce
0: projet-là, c'était vraiment, on va dire, une priorité pour toi de longue date ou au contraire, c'était une fois que tu as eu ce million, tu t'es dit, bon bah, ça y est, je vais mettre ma... prendre soin de ma famille
1: Ah ouais, c'est ça, le bah, premier, premier truc à penser, ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, là, je n'en démarche pas.
0: Et comment est-ce qu'elle a vécu le fait que toi, tu fasses un sport aussi dur finalement que le MMA
1: Ma mère mmh. Ouais. Bah, quand j'ai commencé, en fait, je ne l'ai pas vraiment dit. Je pas. <rire> okay. euh, elle ne le savait pas. Et elle m'a vu, elle est au courant, bah, le jour où j'avais un combat, directement.
0: Et aujourd'hui, on imagine que maintenant que tes combats sont diffusés partout dans le monde, elle les regarde aussi
1: euh, Non, mais elle a regardé le dernier combat quand même. Il <rire> y okay. avait trop de pression pour elle.
0: Et on revient quelques années en arrière. Comment est-ce que tu en es arrivé au sport de combat Comment est-ce que tu as découvert les sports de combat
1: bah, J'étais toujours fan, moi, des sports de combat bah, à la télé, en regardant du Jackie Chan, Jet League, tout ça. Et euh, j'ai petit, trois petits frères qui ont à peu près... Deux qui ont à peu près mon âge. Et on s'amusait à se rentrer dedans. Et, et voilà. Jusqu'au jour euh, où mon coach, euh, c'est mon voisin. Bah, là, il a ouvert une salle, le Team Magnum, et il a pris tous les petits du quartier... Et, euh, et les amis en et,
0: et ton père était champion de judo est-ce que ça a été ouais. aussi une source d'inspiration pour toi dans cet univers
1: aussi parce que mon père aussi euh, vu qu'il était champion ceinture noire de judo et euh, en allant bah, à chaque fois en fait depuis tout petit il voulait me mettre au judo quoi. <rire> ça. et t'as refusé de faire du judo non j'ai fait, fait une semaine et j'ai arrêté j'ai je, je séché ouais. après j'aimais pas en fait on nous apprenait à tomber Et moi c'était la base donc,
2: euh, je savais déjà faire. D'accord. Et ton père, ça l'a gêné que tu, tu arrêtes le judo aussi, aussi rapidement ou... Mais je ne l'ai pas dit. En fait, euh, <rire> j'en fais croire que je partais au judo, mais je n'y allais pas. D'accord.
1: Tu
3: allais faire quoi Du grappling euh, plutôt Non,
1: je renais avec mes potes au quartier. Dehors. Après, c'était quelques années plus tard le grappling.
3: Oui, ouais. quelques années plus tard, c'est là que ça a commencé. Moi, ouais. C'est
1: euh... à mon coach euh, m'emmener au, au grappling. Même ça, je n'aimais pas trop à base. C'est lui qui me voyait. Bah, il sonnait soit chez moi, soit, soit il allait me prendre au quartier. Et, et à force à force, sa première compétition, c'est là où j'ai vraiment, vraiment vu le monde de la compétition en fait, et, et oui, j'ai accroché.
0: Et c'est cette compétition où tu as commencé vraiment à en faire sérieusement. Il y a eu le déclic je vais passer, pas professionnel, mais on va dire que ça va devenir une partie ouais. importante de ma
1: vie. C'est ça, c'était à Montrouge.
0: Et donc là aujourd'hui, tu restes en France, tu t'entraînes à Malakoff malgré on va dire les, tous les camps à l'étranger. Donc on pense notamment Tiger Maeta et Georges Saint-Pierre.
1: Pourquoi ce choix de rester ici bah, c'est la famille, c'est la base. J'ai commencé ici et ça se terminera ici. Mais euh, après quand bah quand je vais au Tiger, euh, c'est pour mes préparations en général vu que je combats souvent en Asie et je aussi vais aussi souvent au Tristar autre oh, tristar c'est euh, la technique et tout ça et je me sens bien aussi là bas je suis aussi euh, je suis autant là-bas comme ici à peu près
0: et donc aujourd'hui ça te réussit énormément puisque t'as des champions dans trois organisations, donc on le rappelle ceinture du Bama, une des plus grosses organisations européennes quand elle existait toujours, ceinture du M1 qui est une grosse organisation russe, et également ceinture du Road une grosse organisation asiatique. Est-ce que l'objectif pour toi aujourd'hui c'est de collectionner tous les titres mondiaux
1: Ouais, c'était un de nos plans. on voulait prendre toutes euh, les ceintures hors UFC, et après bien évidemment UFC, mais prendre toutes les ceintures, pour moi un vrai champion c'est ça. Et pas être juste champion de sa, de son organi de sa or organisation. C'est un peu
3: comme unifier les titres, quoi. Ouais, voilà. Ça ressemble un peu à ça.
1: Ouais. Être juste champion de l'UFC, pour toi, ça serait pas suffisant Non. Parce que les plus forts, ils sont pas gars à l'UFC pour moi. Enfin, ils sont par il y en a partout, mais pas que l'UFC. Mm -hmm. Oh, super réponse, c'est <rire> <Tu rire> les
0: meilleurs depuis de nombreuses années. Pourtant, tu as un bien, on va dire, de 19-4, donc tu as connu la défaite, assez tôt aussi dans ta carrière. Est-ce que quand tu tombes dans la cage, il y a ce côté chaud, mais il y a aussi ce côté victoire Est-ce que pour toi, aujourd'hui, la victoire n'est pas le plus important, finalement, quand tu rentres dans la cage
1: Le plus important, c'est se faire plaisir. Enfin, Personnellement, je me fais plaisir en combattant. Et pas quand c'est fini. Et on imagine donc que ta
0: victoire en finale du tournoi, quand tu as réussi ce fameux genou sauté, c'était finalement la, la plus belle manière de finir le combat
1: Ouais. ouais c'est un truc que j'ai osé... J'avais déjà testé au combat, mais euh, je ne touchais pas vraiment. Et là, là, malgré la tête de mon adversaire, ça, ça, ça a bien touché.
0: Et comme tu dis, c'est hyper important de se faire plaisir. Euh, on a presque l'impression que tu fonctionnes à l'instinct, mais dans ta carrière, est-ce que c'est la même manière ou est-ce que tu as vraiment un plan
1: clairement défini J'ai une stratégie. Il y a une stratégie, mais quand je combats, c'est souvent l'instinct. Je ne vais pas me dire je vais faire une gauche, je vais faire une droite. Il faire cut, ça part comme mais
3: ça. Tu comme un game plan, on va dire, que tu élabores avec ton coach C'est ça. Tu... Ouais.
1: C'est plutôt la stratégie, mais la stratégie de base. Hein. Si c'est un lutteur, on va pas partir en lutte. Si c'est un grappeur, on va rester debout. C'est ça.
0: Et puis ensuite, il fait en fonction du combat. Là maintenant, Mansour, c'est le moment le plus attendu du podcast. À chaque podcast, nous avons la masterclass de Jérôme Guias. Et là, nous allons y avoir droit pour la présentation du style Mansour-Barnaoui. Jérôme, c'est à vous.
2: J'en perds mes mots. Merci Guillaume pour, pour ce fabuleux lancement. Le style de Mansour, alors, il vient du grappling. C'est avant tout un, un grappleur. Ça se voit encore dans ses combats. C'est aussi un bon striker que je trouve moi personnellement très précis. Alors, ce n'est pas un gros puncher, mais un bon striker précis. Il est très bon au sol. Il a 12 victoires par soumission et 6 tikeo ou, ou KO. KO, donc KO, KO technique ou, ou KO. Il a un bon menton aussi, parce qu'il a, il a prouvé qu'il qu il savait, qu savait encaisser. Il est droitier. Il bon, ne change pas trop souvent de garde. C'est si, si euh, dernièrement,
1: mes deux derniers de combats, je ai fait en gaucher.
2: D'accord. Ça,
1: c'est une stratégie aussi. Ok.
3: Tu t'y es mis il n'y a pas longtemps à ça Pourquoi C'était une volonté de Marron, ton coach ou c'était
1: toi Une volonté de mon coach. Ouais. C'est lui qui avait la leçon, on n'en pas de d'ours, il a vu qu'en gaucher, j'étais plus précis, que je tapais plus fort. Moi je ne l'ai pas vu. Alors après je l'ai écouté et, et c'est vrai que pas, ça ne me gênait pas d'être en gaucher.
3: Et euh, ça t'arrive de, de changer en cours de combat, de garde, de passer en gaucher, de repasser en droitier Maintenant ou... ouais. ouais,
1: parce que je pense qu'on ne vient pas gaucher directement. Mais ouais ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais, je vais de la gauche et de la droite mais plus gaucher. D'accord.
2: Alors si je peux poursuivre cette masterclass qui n'en sera pas une aujourd'hui, <rire> <Non, je rire> très clairement. Voilà. Le style de Mansour, c'est aussi un, un combattant agressif qui aime bien prendre le prendre le centre de la cage, prendre le, le combat à son compte, euh, très fort au clinch aussi et très actif au clinch, notamment en, en coups de poing et en coups de genou. Il ah, y a des coups de genou, des coups de genou encore. <rire> et euh, et coups de genou sautés aussi. Alors même si ça passe pas très souvent, en tout cas t'aimes bien le tenter. C'est un, un peu ta signature. Voilà donc. Un Combattant, je dirais, euh, je dirais complet avec un gros cardio et assez fort sur l'anti-lutte. Il arrive bien à contrer les, euh, les lutteurs, donc ça, je peux, ça peut être un, un gros atout à l'UFC si euh, d'aventure, un jour, il rejoint euh, l'UFC.
3: On va en parler dans quelques minutes. Je voulais juste, euh, excuse-moi, excuse euh, Guillaume, c'est juste, euh, je regardais justement tes tes combats par exemple en 2013 et j'ai revu ceux de il y a, y a déjà très peu de temps il y a six mois il y a quand même une énorme évolution je trouve c'est que avant t'étais quand même très euh, t'avançais beaucoup et tu prenais je trouve à mon sens il y a, a peut-être encore 3-4 ans tu prenais vraiment beaucoup de coups je trouve enfin, ah ouais, après tu avais, avais un menton exceptionnel donc du coup tu tombais rarement et là maintenant on sent quand même que alors, euh, tu vas toujours à, à la bagarre, comme on dit, mais euh, t'hésites pas à reculer de temps en temps. C'est quoi, c'est une, une nouvelle approche que tu as eue euh, ces dernières années
1: Bah ouais, c'est comme tu as dit, l'évolution. À force de s'entraîner aussi avec des mecs qui, sont, qui combattent comme ça, donc euh, notamment au tristar, ils sont souvent comme ça. Ils vont pas au charbon, mais c'est vraiment tout le contraire. C'est vraiment technique et pressé.
3: Parce que je, je me souviens, par exemple, j'ai revu ton pour, pour pas te mentir, j'ai revu ton combat hier face à Warburton en 2013. Ah ouais. Tu prends quand même un sacré paquet de coups. Alors tu lui en donnes beaucoup aussi, mais t'en en prends quand même euh, un
1: sacré paquet. Ouais, pour moi, l'attaque, euh, c'est la défense. Donc euh, j'allais directement, il fallait que je tape le premier. J'étais tout droit jusqu'à... Bah, c'est jusqu'à hors presque. En commençant en d'FC, on savait qu'il fallait prendre aucun risque, parce qu'un tournoi, il y vite des blessures. Donc, euh, prendre le moins de coups possible et, et pouvoir le finir le plus vite possible. Parce que même contre
3: Colin Fletcher, à ta première défense de titre,
1: Obama, je crois qu'il t'envoie te, au
3: tapis à un moment, ah ouais. juste une voilà, fois. Ouais. Alors après, euh, justement... Mais lui il... m'avait cherché. Ouais. <rire> <rire> Effectivement, il t'avait bien cherché. Et tu l'avais bien terminé avec un, un, un étranglement, qui est d'ailleurs une de tes... C'est un peu le, ta spécial ça. Ouais,
1: tu bizarre.
3: finis souvent en étranglement arrière. J'ai remarqué. Ouais,
1: bi ouais bizarrement, euh, au combat, je quand, je sais pas, il y a l'étranglement arrière qui vient d'instant. <rire> Alors qu'en temps d'entraînement, je fais, je fais tout.
0: Et donc, il y a eu une grosse évolution dans ta carrière, comme il disait très justement Sandro. T'as connu aussi la défaite à quatre reprises contre des top mondiaux, donc Makatchev, Kevin Lee ou encore de Van faire... Belsinger aussi. Exactement, merci. Pour t'en un faire de Saladin content.
2: Parnasse au KSW, la semaine prochaine.
0: Le 7 décembre, tout à fait, Jérôme. Et si tu devais refaire un combat, lequel choisirais-tu
2: À
1: ah, tous Déjà, tous ceux que j'ai perdus, il faut que je les affronte. Mais euh, pas Evin Bushinger, parce que 66 kilos, c'était pas mon truc. Mais euh, ouais, d'ailleurs, c'est ça, il faut que... Peut-être que je vais raffronter Sichemil. En gagnant, on va... Pour
3: ta défense de titre, ouais, Pour la
1: défense de titre, Et que tu as déjà battu,
3: donc Avec un coup de genou sauté.
1: Ouais. Et lui Quel après... cousin germain de Khabib. Oui. Khabib et Islam aussi. Mm -hmm. Ouais. Donc euh, il faudrait que que je prenne Kabir et Islam aussi. Moi
0: c'était plutôt en fait dans tes défaites parce que tu as perdu uniquement par décision et j'imagine qu'il doit y avoir une certaine frustration par rapport à certaines de ces défaites. S'il y en avait une que tu pouvais on va dire effacer par une revanche.
1: Et toutes. Ok. Ouais, franchement tous <rire> ceux que tous ceux que j'ai affrontés que j'ai perdu, c'était vraiment une erreur bête à ma part. Aucune stratégie et là je là justement c'est j'ai arrêté de d'entrer de dedans. Donc euh, c'est là où je me suis posé avec mon coach on a fait je l'ai écouté quoi. Donc tu les, c'est bien, c'est bien d'écouter. C'est bien, coach.
0: très bien. C'est là qu'on progresse. Donc tu, tu l'as dit, tu les veux tous. Tu confiais dans une interview accordée à Jérôme en février dernier que ta première défaite en compétition avait changé pas mal de choses chez toi. Chez les professionnels, ce qui a eu ces mêmes remises en question après chaque défaite.
1: Ah ouais, ouais. moi quand je perds, c'est chaud. Je sors plus de chez moi pendant un mois, même un peu plus. Et carrément, et un de mes, une de mes défaites, j'ai perdu deux fois d'un coup. Je, je partais vers mon coach en disant j'arrête le même, ouais je vais tout arriver.
0: Et c'est encore ton coach qui a réussi à te remettre on va dire dans le sport. Ah, ou... C'était plus mes amis. T'as douté à cette ouais. période
1: Douter de quoi Douter de toi. Non je, non Parce que
3: c'était c'est quand même. Euh...
0: Non
1: c'est même pas un doute de moi c'est. Du dégoût. Le, le dégoût de perdre. Ouais. De perdre ça je sais pas. En plus, je suis rancunier, donc je m'en souviens des choses souvent. C'est pour ça que tu
3: dis, tu dis que tu as toujours envie d'affronter les 4 les qui t'ont battu, tu as envie de les, de les retrouver plus tard. Pour ah ouais, euh, mais
1: je, je sais que j'ai gagné. Te venger. Ouais. Que ma... Là, j'ai été bêtement, et je sais que si je combats euh, comme, comme je combats actuellement. Bah, Après, il faut rappeler je... que tu as quand même
3: 26 ans. 27. 27 maintenant Ça passe 8 ans. 27 ans et ses défaites remontent... Euh, il y a certaines de tes défaites enfin contre Kevin Lee, c'était il y a 4 ou 5 ans. Tu avais à peine 21, 22 ans. Donc c'était peut-être aussi que tu manquais encore un peu d'expérience. Alors que maintenant, on voit bien que, que tu as beaucoup changé. et c'est euh, Tu as commencé très tôt, hein, il faut le rappeler. Tu as commencé à, 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 ton premier combat professionnel à 18 ans. Oui. 18 ans. Donc euh, voilà, il faut, il faut quand même le rappeler. C'est fait <rire>
0: <rire> et donc au-delà de ces changements dans le style Il y a aussi un changement de surnom Tu es passé de Tarzan à l'afro-samouraï Pourquoi il y a eu ce changement
1: Bah à force de combattre en Asie, Les japonais m'ont kiffé Et m'ont décidé de m'appeler comme ça Afro-samouraï Qui est un manga que j'aime bien aussi et, euh, et voilà quoi Et Tarzan et ça, ça venait d'où du coup Tarzan c'était de mon quartier au début Moi quand j'étais petit je m'amusais à faire beaucoup Les parcours à la Yamakasi <rire> Donc j'ai monté dans tous les sens et, euh, et voilà, tous les grands du quartier m'appelaient Tarzan et euh, au combat je me suis appelé comme ça au début.
0: Et donc as combattu aux quatre coins de la planète, dans plein d'organisations différentes, est-ce qu'il y en a certaines qui t'ont marqué plus
1: que d'autres Ah ouais, KSW, ouais. KSW c'est une organisation comme j'ai jamais vu. Apparemment je pense même qu'à l'UFC il faut même pas ça. Je m'en souviens quand j'avais combattu, il y quelques années, et 60 000 personnes déjà, et... Euh, on a débarqué directement d'en haut en fait, du toit. Du strad, on était comme si euh, comme les catcheurs quand ils viennent sur scène. C'est là. Ouais, Ça va... en, en termes d'ambiance surtout Ouais l'ambiance ouais. ouais. Et en termes d'organisation. Ou... L'organisation ils sont au top. Ouais. Super. Okay. Franchement c'est la meilleure organisation que j'ai faite qui euh, qui est plus, plus organisée. Quoi.
0: Okay. Le KSW qui est donc la plus grosse organisation d'Europe et qui détient le record d'affluence en termes de spectateurs devant l'UFC avec 57 000 je crois, spectateurs, bien. Aujourd'hui donc on est avec Mansour Banawi qui est peut-être,
3: mon cher Sandro, le meilleur lightweight au monde hors UFC eh bah écoute, euh, oui, je pense que c'est <rire> en tout cas l'un des meilleurs lightweight, l'un des meilleurs poids légers euh, du monde hors UFC, hein. pour moi, euh, moi c'est le meilleur. Mais euh, en cherchant, parce qu'il faut quand même un peu chercher, il faut essayer de, de trouver des, des, des comparaisons. J'ai trouvé que deux combattants euh, capables de, de soutenir cette comparaison avec Mansour, qui n'a donc pas encore euh, mis les pieds à l'UFC. Il y a l'américain Michael Chandler, qui a été euh, trois fois champion euh, des légers au Bellator, qui a un bilan de 19 victoires pour euh, 5 défaites. Et il y a le Brésilien Patricio Freire, qui lui est à 30 victoires, 4 défaites, et c'est lui justement le champion euh, léger euh, du Bellator en ce moment. Donc voilà, c'est les deux combattants que j'ai trouvés, mais euh, ces deux combattants qui ont dépassé la trentaine, ces deux combattants un peu comme toi qui ont un style assez complet, c'est des bons lutteurs, c'est aussi des bons, euh, des bons strikers évidemment, mais comme j'ai dit, ils ont dépassé la trentaine, toi tu n'as que 27 ans. Mais ils sont toujours que... Bellator ouais. Ils sont, oui,
1: bien toujours sûr, euh, bien sûr, ils sont toujours au Bélatin. Ouais, faudra partir au
3: <rire> <rire> Toi, tu as que 27 ans et on se dit que ton pride, ce que les Américains appellent ton pride, c'est-à-dire ton âge d'or où tu vas entrer dans ta, dans ta grande période, où tu vas être très très fort, c'est peut-être même pas encore arrivé. Donc c'est pour ça que c'est très très impressionnant et surtout, par rapport à eux, ces derniers mois, tu as montré vraiment, on a une sensation de, de, de puissance, on a l'impression que rien ne peut t'ébranler. C'est pour ça que j'étais très surpris quand tu nous as dit qu'à un moment, tu as, as pensé arrêter le, le MMA parce que depuis quelques mois, quand on te voit combattre, on a l'impression que rien ne peut t'arrêter, que tous ceux qui sont en face de toi, tu les, tu les vires en... Petit geste de main comme ça, on a l'impression que c'est assez facile. Tu gagnes souvent au premier round, enfin, c'est assez impressionnant. Donc oui, aujourd'hui Mansour Barnaoui, c'est le meilleur poids léger au monde hors UFC. Bien, donc il n'y aura pas les combats dans l'immédiat contre Chandler et Patricio. <rire> enfin, on te le souhaite
0: si c'est ce que tu veux. Mais y a surtout, l'arrivée la, à l'UFC, on a l'impression que c'est finalement une question de moi pour toi. Est-ce que, as, on le sait aussi, tu as déjà refusé l'organisation Pourquoi
1: Enfin, refuser, pas vraiment, mais c'est juste que j'avais meilleure proposition. J'avais meilleure proposition pour nous. Pas ce que nous, on pensait, moi et mon équipe. Et, et, voilà
0: quoi. et dire non à l'UFC, qui est quand même le rêve de la plupart des combattants, est-ce que ça a été quand même un petit peu difficile Parce qu'on on peut imaginer que c'était un pari pour toi et, et surtout ton équipe.
1: Ouais, je pense que tous ceux qui commencent le MMA, bah, ils veulent tous partir à l'UFC. Et il euh, y avait l'occasion de partir à l'UFC. Mais voilà, moi je... Moi je quand je prends des décision, je ne suis pas vraiment en enfin seul, je suis avec mon équipe. Donc, euh, si côté équipe euh, prend, on se l'équipe.
3: Mansour, j'ai envie de te poser une question parce que c'est un, un sujet qui, qui est très intéressant et je pense que tu vas, tu vas très vite comprendre là où je veux en venir. Est-ce que c'est aussi pour des raisons financières que tu as dit non à
1: l'UFC à ce moment-là bah, Je pense qu'une partie, Ouais. ouais.
3: <rire> parce que quand même, il faut rappeler que bon, quand on est dans le top 5... Pas, euh,
1: pas, on n'a pas dit non directement, en fait. Nous, l'UFC, on veut partir. Là, maintenant, la stratégie, c'est ça. C'est... Euh... Là, j'ai un dernier combat à faire en février, normalement. Et après ça, après ça, mon coach, je vise directement le Parce que justement, tu as pu donc
3: gagner ce, ce tournoi à un million de dollars et que, quand même, financièrement, ça te donne un. On va dire, tu respires un peu mieux là. Parce que c'est vrai à l'UFC, quand on n'est pas dans le top 5, on ne gagne pas si bien que ça sa vie. Enfin, top 5, top 10, on ne gagne pas si bien sa vie. Et c'est un sujet euh, que je pense qu'il faut aborder parce qu'on euh, ne on gagne pas aussi facilement de l'argent euh, à l'UFC. C'est même très compliqué depuis quelques années, euh, depuis quelques mois même avec le nouveau contrat USPN. On en avait déjà parlé dans, dans les précédentes émissions. Donc c'est aussi un point important, c'est que tu as préféré dire non à l'UFC parce que tu savais qu'il y avait aussi une difficulté peut-être à, enfin, à bien gagner ta vie et as préféré assurer tes arrières et, et je pense aussi que l'âge de Mansour joue parce qu'il est encore jeune, il a encore le temps donc il, il a réussi à se mettre euh, alors comme tu le dis souvent un million de dollars c'est beaucoup et peu à la fois mais ça fait, même, ça, ça fait quand même plaisir comme tu le dis souvent et là maintenant tu t t as réussi à gagner ce million de dollars donc tu peux quand même penser et commencer à, à tourner vers l'UFC ouais c'est oui. ça.
0: Et maintenant, la priorité pour toi, ça va être le, le sportif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va dire, tu te sens prêt à signer dans l'organisation, c'est parce que c'est le challenge sportif. Tu sembles avoir accompli tout ce que tu avais à accomplir du côté financier avec ce million et puis euh, les bourses assez lucratives au RodefC.
1: C'est ça. En fait, c'est ça. <rire> tout à fait. Et,
0: et si tu peux choisir un combat pour tes débuts dans l'organisation, tu aimerais qui Et on veut un nom.
1: Attention. <rire> bah, Islam. Islam Akachev Ouais, mais euh, ils vont pas me le mettre directement. Je pense que l'UFC, va vont commencer par un mec assez, euh...
2: assez facile, si assez veut dire. <rire> avec Je n'osais assez... pas le dire, tu <rire> là pour ça.
0: Mais, tu, tu dis un mec assez facile, mais on sait que l'UFC aime bien tester les champions d'autres organisations pour vraiment se prouver, enfin, et prouver au monde que l'UFC, c'est l'organisation numéro une, et que finalement, les autres champions, ça peut être un peu compliqué. Donc, tu risques d'arriver avec une cible dans le dos. Est-ce que ça, tu as une certaine appréhension
1: Ah ouais, toujours des challenges devant. Ça qui est bien. Et il va y avoir
0: l'UFC Paris à l'automne 2020. Normalement, c'est ce que Dana White a dit que l'UFC
3: allait arriver. En attendant que le MMA soit légalisé en France. Hein. Exactement. Mais en janvier. janvier. En janvier, normalement. En janvier, pour Dana bien. White,
0: le président de l'UFC s'est plié. Il a annoncé Francis Ngannou en main event. L'UFC arrive à Paris, à la hôtel Arena. On y sera tous ensemble. Est-ce que pour toi, ce serait, on va dire, un rêve de combattre à Bercy Et surtout, est-ce que c'est l'un des facteurs déterminants de cette envie de signer à l'UFC
1: Ouais, ouais c'est ça. En fait, Combattre ici devant ses amis, sa famille, c'est ça qui est, qui est plus plus de temps, je pense.
0: Et pourtant, tu es, es tunisien, tu as fait plusieurs demandes pour obtenir la nationalité française. Avec la légalisation prochaine du MMA, le fait que tu portes quand même les couleurs du MMA français, j'imagine que pour toi, c'est devenu crucial d'obtenir ce passeport.
1: C'est sûr qu'avec un passeport français, c'est plus facile, mais crucial, non Non, pas vraiment. Non, juste... ouais, pas.
3: En gros, il faut juste dire qu'en gros, tu es. Es né à Tunis et euh, tu es arrivé en France 15 jours après ta naissance. Ça, ouais. Et du coup, comme le MMA n'est pas légal en, en France euh, encore aujourd'hui, tu as dû travailler à l'étranger, du coup, dans des organisations étrangères. Et donc, à chaque fois que tu as fait des demandes pour avoir un passeport français, on t'a dit oui, mais vous ne travaillez pas euh, en France. C'est ça. Ouais, voilà. Ouais, donc, c'est pour ça que du coup, Mansour, En retrouve... pas de
1: contrat français.
3: Voilà. Et donc, du coup, on n'a jamais pu euh, avoir un, un passeport français pour le moment. Mais aussi, tu deviendrais donc le deuxième
0: Tunisien à signer à l'UFC, si jamais tu, tu signes à l'UFC. Est-ce qu'il y a aussi cette opportunité d'avoir un premier UFC au Maghreb Pour toi, est-ce que ce serait aussi un des objectifs
1: Un UFC au Maghreb Ah, ouais. ah ouais, ouais, bien. <rire> ouais, franchement ouais, franchement ça serait cool.
2: Déjà un UFC en Afrique, ouais, ouais c'est bien.
0: Et donc euh, l'UFC, il travaille donc vraisemblablement dans les prochaines années.
2: Et ju juste, pardon, oh. tu fais toujours des, des, marches, des démarches actives pour avoir la, la nationalité française ou tu as oh un peu oh renoncé Non, ouais non, non c'est bon, j'ai repris. Okay. D'ailleurs,
3: euh, ah, okay. j'ai vu, vu cette information passer. Euh, en, le 10 juillet, tu as même été reçu à la mairie de Malakoff et tu as, ouais. as eu la médaille, euh, la médaille de la ville. Pour ouais, la ton, la pour médaille de la ville. Voilà, pour ton <rire> talent sportif et ton mérite. Tu as reçu ouais. les félicitations de la maire. J'ai vu, vu ça passer dans le... Parce que j'habite pas loin de Malakoff
2: non plus, donc j'ai ah ah vu ouais C'est très intéressant.
0: Donc à l'UFC, il y a la fameuse catégorie lightweight qui est considérée comme une des plus denses de l'organisation, sinon l'une des plus denses au monde. Et si tu vas dans l'organisation, tu seras dans cette catégorie Il y a les Conor McGregor, les Habib Nurmagomedov, les Tony Ferguson, les Justin Gagey, les Donald Cowboy Cerrone. Sandro, yeah. est-ce que... <rire> Sandro, est-ce que pour toi, c'est bien la plus impressionnante de l'UFC et sinon euh, la plus impressionnante au monde
3: Moi, je vais aller plus loin. Je sais que, que Jérôme n'est pas trop d'accord, mais pour moi, c'est la catégorie la plus dense de, de tous les temps à l'UFC, en fait. Je trouve que cette catégorie est juste hallucinante. Quand vous voyez le, le top 10, même le, le top 15, c'est quand même assez dingue. Vous avez... Khabib donc en 1, Poirier, Ferguson McGregor, Gage Cerone comme tu l'as dit, Corboy euh, Lee, Barbosa Enfin, je veux dire y a Makachev qui est, est 15 e pour l'instant parce qu'il vient d'arriver, il n'a vient pas, euh, pas encore beaucoup d'expérience à l'UFC mais il y a même Anthony Pettis tu vois j'ai même oublié de le citer c'est juste une catégorie de, 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 de fous furieux je trouve, il y, y a vraiment du il y, a, y, a, y, a, y en a pour tout le monde, il y a tous les styles il y a des lutteurs, il y a des strikers il y a il y a des et il y a Magrégor, enfin il y a encore Magrégor en tout cas dans le classement en tout cas. Et donc ça pourrait donner des... Enfin je veux dire, tu, tu peux regarder cette catégorie et dire, attends on va mettre celui-là contre celui-là, oh, ça ferait un combat incroyable, celui-là contre celui-là aussi. On a l'impression qu'en fait, je ne sais pas si c'est une catégorie qui est bouchée parce que pour l'instant Khabib a tellement éclaté tous les adversaires qu'on lui a mis qu'on lui a mis en face de lui qu'il n'y euh, que a, a pas vraiment de discussion sur le, sur le titre pour l'instant, mais en tout cas, il y, y a des challengers dans tous les sens je trouve, et surtout avec des styles différents et c'est ça que je trouve, c'est très riche dans cette catégorie. Et t'as euh, Max Holloway qui a fait euh, un petit passage chez et qui
0: va revenir, et comme si ça, cela ne suffisait pas, Mansour devrait prochainement arriver, tu as déjà combattu deux membres du, du top 15, donc Isla Makachev et Kevin Lee. Lee, avant leur arrivée à l'UFC, toi comment t'expliques d'un point de vue de combattant, le fait que cette Catégorie, même aussi au Bellator et dans d'autres organisations, soit aussi dense
1: La médiatisation. C'est la catégorie la plus médi médiatisée. Il a fallu qu'une personne ait va... été le plus médiatisée, c'était dans sa catégorie-là. Euh...
3: Tu parles de Conor McGregor
1: Ouais. Attends, ouais. on en parle souvent de cette catégorie-là. Mais après, en 77, quand même, il y a des mecs pas mal. Et euh, même en dessous, quand même. Mmh. En fait, peut-être même plus. C'est plus le niveau, en fait. Le niveau, si. Euh... Après, ça se fait pas, mais en 70. Il rencontre des mecs 77. Bon. Je ne Mais non, le niveau quand même...
2: Après moi, je dis que c'est plus la médiatisation. pour ça. Je suis assez d'accord avec l'analyse de Monsour, et pas trop avec celle de Sandro, pour une fois, même si on est très souvent d'accord. La catégorie lightweight, poids léger à l'UFC était peut-être la plus dense ou la plus intéressante avant avant le, le combat entre Khabib et, et Conor. En fait, quand, il y avait, quand le titre était vacant. L'arrivée de Khabib et sa, son ultra-domination a un peu, un peu changé la donne, je trouve. La catégorie n'est pas si folle que ça. Il a fait le ménage. Aujourd'hui, à part, à part Ferguson, le combat qu'on a vraiment envie de voir, ou peut-être Justin Gaggi, les autres, très franchement, euh, voilà, c'est pas ouf. Quoi. Le top 10, il n'est pas incroyable. Le top 5, je veux bien. Et on rajoute euh, Makachev, mais bon, Kevin Lee, Danuker, Alia Quinta, Franchement. Je pense même que la catégorie euh, plume, featherweight, est plus relevée et euh, est plus intéressante. Voilà. Ces propos n'engagent que toi.
0: <rire> on remarque aussi, donc, dans les deux adversaires que tu avais précédemment affrontés, donc Kevin et et Islamakachev, ils avaient une spécialité pour la lutte. La catégorie elle-même est dominée par des lutteurs, donc Habib qui s'en sert énormément. Tony Ferguson qui a, un, on va dire, un gros... Euh, passer de lutteur, même si n'en sert pas spécialement lors de ces combats, comme le faisait remarquer très justement Jérôme avant l'émission. Pour toi, est-ce que la lutte est le composant, la composante la plus importante du
1: MMA C'est vrai que c'est des gros lutteurs, mais non. Moi, je ne suis pas spécialement un lutteur. Et euh, Après, je me suis mis à bien défendre la lutte parce que j'ai rencontré beaucoup de lutteurs, notamment aussi. Et voilà. Mais la plus importante, non, je ne pense pas. Mais ce serait
3: laquelle, alors, la plus importante
1: selon Il n'y en a pas vraiment la plus importante. Chaque, chaque style a, a un autre style pour le, pour le battre. Quoi. Enfin, je pense...
0: Et le fait qu'on ait une domination toujours des lutteurs en termes de champions, parce qu'il y a Kamaru Ousmane qui est champion welterweight qui vient de la lutte, donc Habib qui vient de la lutte, Daniel Cormier qui vient de la lutte, notre cher, euh, cher Stipe Mottis qui vient de la lutte, pour toi c'est quoi C'est les règles de l'UFC qui favorisent un petit peu les lutteurs, ou, euh, ou tout simplement que ce sont des combattants d'exception et que c'est peut-être une coïncidence ah, Bonne question, ouais, je ne pas heureuse, mais
1: euh, non je ne pense pas que c'est les règles de l'UFC, c'est... C'est vrai que les 8 heures euh, c'est vrai vu comme ça ouais. les 8 a un gros un gros point de vue. Après il y a pas vraiment eu de striker qui est là pour euh, pour euh, pour lutteur, notamment en Clinch aussi. même beaucoup il y avait des bons strikers en Clinch et, et bah Dungeons.
2: <rire> dungeons
1: c'est dangereux. Ça c'est voilà. voilà. pour les 8. Ouais.
2: Voilà. <rire> on y revient.
0: Mais qui vient également de la lutte et donc Absolument. pour revenir aussi, ouais. à la catégorie lightweight, il y a les, on va dire l'ogre Habib Dormagomedov, champion en titre 28-0 de défense de ceinture, donc contre Conor McGregor et Dustin Poirier en septembre dernier. Il va affronter Tony Ferguson le 18 avril prochain au Barclays Center de Brooklyn. Magnifique. Jérôme, que penses-tu de accent. cette
2: affiche bah, que du bien, que du bien. C'est une affiche qu'on a envie de voir depuis très longtemps. Le combat a été reporté à quatre reprises, si je ne m'abuse, pour des problèmes de santé de l'un puis de l'autre. De partout. Et de partout. Où il y en a un qui a failli perdre la vie avant ce combat. C'est Kabib qui avait un problème au foie. C'est, oui, c'est le, sans doute le plus gros combat de, de l'année quand il se, quand il se fera, évidemment. Avec, avec Ousmane Covington qu'on a envie de voir aussi. Mais voilà, c'est un combat qu'on attend depuis tellement longtemps. Avec une, une brute qui domine, euh, sans que ça soit péjoratif, hein, sa catégorie, et euh, qui, qui, pour l'instant, a l'air invincible. Et puis un Tony Ferguson qui est.
3: Qui est un peu un style de fou furieux, un fou on ne sait pas trop ce un, une que Une espèce
2: enfin, de barbare, voilà. et qui, euh, comme le dit euh, si bien Guillaume, qui, euh, qui perd tous ses combats jusqu'à ce qu'il les gagne. C'est fabuleux, il, voilà, il sait tout faire. La dernière fois, il a été très en difficulté face à Bétis. Il s'en sort euh, de façon incroyable avec des coups venus, euh, venus un peu d'ailleurs, notamment ses coudes, euh, qu'il arrive à sortir euh, dans n'importe quelle situation. Ça risque d'être un combat super intéressant. Je ne suis pas sûr que Khabib change sa stratégie, il n'aura aucune raison de le faire. Il ouais, va essayer d'aller au sol et de le dominer et de faire le, le grand end pound Et peut-être que Ferguson, lui, va accepter d'aller au sol et pour, euh, pour faire parler son, son sol, son jiu-jitsu, Ça peut être super intéressant, mais voilà, je pense bah C'est ce va... qu'il
3: avait fait par exemple contre ça Kevin avait un Lee un gros combat euh, et ça arrive de saigner un peu. C'est ce qu'il
1: avait fait contre Kevin vrai Lee et c'est ce qui lui avait permis de, de gagner. C est vraiment complexe, mec.
2: Ouais, il est plus complet qu'Abim,
1: ça c'est sûr. Et c'est vrai que même moi, j'ai envie de voir ce qu'on ouais. va... Et on imagine
0: que tu vas prendre le champion
1: juste après <rire>
2: Ouais.
0: <rire> en tout cas, c'est l'objectif pour Mansour. Il y a aussi Conor McGregor l'ombre. Conor McGregor qui continue de planer sur cette catégorie. Il va revenir, il devait revenir, a priori c'était acté le 18 janvier finalement. C'était acté comme tu as dit. Exactement, c'était acté. Pour le 18 janvier à Las Vegas, ça ne se fera pas. On en reparlera, parle... on par... on pardon. Évidemment, dans les prochains épisodes. Est-ce que pour toi, Mansour, après une si longue pause, est-ce que c'est rédhibitoire quand on a des ambitions si élevées d'un point de vue sportif
1: Ouais, avec une longue pause comme ça, ça atteint quand même la personne. Enfin, même con, dans, consciemment, ça. On a toujours, un, pas une crainte, mais un petit truc, quoi, qui, euh, qui dit Ah ouais, ça fait longtemps que j'ai perdu l'habitude.
3: C'est pour ça qu'au final, on n'est pas d'accord avec Jérôme sur la catégorie lightweight, parce que regarde, Connor McGregor n'a pas combattu depuis, euh, depuis presque deux ans. Il va revenir et là, on est en train de se demander... Alors, apparemment, selon leur humeur, ce serait, on s'orienterait vers un, un combat McGregor-Séroné. Euh, Séroné est classé numéro 6 dans cette catégorie. Et on se dit... Est-ce que c'est pas trop pour lui Est-ce qu est que est-ce est-ce que est, ça va ça va pas être super compliqué pour lui face à un séronique qui a quand même beaucoup progressé. Euh, c'est c'est pour ça que j'appelle cette cette, cette cette catégorie des légers le un peu l'espèce le, le, de couloir de la mort, le, le, le far west parce que c'est on a l'impression qu'il y a il y a 10 000 shérifs euh, enfin il y, a, il y a 15 shérifs quasiment dans, dans cette catégorie, c'est pour ça. Non. Regarde comment
2: Non, tu peux pas, pas dire 15 ça. mais peut-être peut-être
3: peut 6 ou 7. Et c'est déjà énorme, il n'y a aucune catégorie à l'UFC où il y a autant de, de combattants qui, qui pourraient être champions, je suis désolé, mais dans le, dans le top 10, s'il n'y avait pas Khabib, je ne suis pas sûr que ça serait aussi euh, simple que ça pour désigner un champion.
0: On verra dans les prochains mois, prochaines années, puisqu'à priori, il ne reste que deux combats à Habib avant de prendre sa retraite. Et puis, euh, donc, a priori. il y a 7 sept, sept bientôt 8 avec Mansour Barnawi à l'UFC, voilà, KO 7ème épisode, c'est déjà terminé. Ah oh non, eh oui, eh oui, c'est terrible. En plus, nous ne reviendrons qu'en janvier. Deuxième oh rang. Non. Et autre ah non! Oh Mansour, ah, vraiment, non. merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Le merci podcast beaucoup. est disponible sur toutes les plateformes habituelles Apple, Apple Podcast, Google Podcast, le site l'équipe.fr et tout ce qui vous accompagne d'habitude. À la prochaine. Au revoir. Ciao. Ciao.